0: So gut, dass du da bist, so gut, dass ihr da seid, so krass, dass wir mal wieder full House haben, hey, danke Jesus dafür, lass uns doch Jesus kurz einen Applaus geben, weil der hat es wirklich verdient um, und wenn du gerade am Stream mit dabei bist, also ich weiß zumindest, ich war gestern mit jemandem auf dem Geburtstag, der es heute nicht hergeschafft hat, um, Benni, Vanessa, schön, dass ihr dabei seid. <lacht> Uh, no shaming, ne, aber uh, genau, nein, für alle, die am Stream mit dabei sind oder später diesen Podcast, wir sagen euch auch ein wunderbares Hallo, indem wir ziemlich laut applaudieren, das ist Kultur in unserer Kirche. Hey, herzlich willkommen, ähm, schön, die Schweiz würden jetzt sagen, schön seid ihr da, gell, nein, ähm, ich war zu so lange mit Schweizern zusammen. Ähm, worauf, worauf wollte ich hinaus? Äh, wir sind eigentlich leider schon am Ende einer unglaublich genialen Serie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die letzten Wochen. From Dream to Destiny ähm, hat schon äh, krass was, äh, also ich weiß nicht, bei mir persönlich was ausgelöst. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt die Predigten nicht gehört hast oder die Podcast, lade ich dich ein, hau, äh, zieh sie dir nachträglich nochmal rein. Sie sind auf... Spotify auf Apple Podcast auf SoundCloud auf YouTube ähm, haben wir all diese Dinge da und äh, hör sie dir nach weil egal wie oft du diese Josef Geschichte vielleicht schon gehört hast äh, ich habe es erst die Tage wieder mit jemandem gehabt der gesagt hat weißt du ich höre das jedes Mal wieder und ich kenne es schon aus meiner Kinderschulbibelschulzeit noch und ähm, und es sind trotzdem immer wieder neue Dinge für mich drin gewesen jetzt und deswegen lade ich dich ein wenn du neues erfahren möchtest sei da mit dabei weil wir haben in den letzten Wochen und Monaten haben wir, äh, Wochen und Monaten. In den letzten Wochen haben wir gelernt, dass all diese Dinge, die Josef passiert sind, sind manchmal wie so Puzzleteile. Und alles, was du gerade so durchlebst, ist so ein Puzzleteil, ähm, deines Lebens. Und es fühlt sich manchmal an, wie wenn es gerade irgendwie alles ist. Und du verstehst manchmal nicht, warum ist dieses Puzzleteil nicht so schön. Ich weiß nicht, ob es schon mal so ein, so ein großes 20.000, keine Ahnung, Millionen Teile Puzzle gemacht habe da gibt es Teile, die sind schön, dann gibt es Teile, die sind nicht so schön. Wenn du so, so einen blauen Himmel irgendwie suchen musst, dann ist es manchmal nicht so schön, weil, weil du einfach den Platz nicht findest unbedingt. Und genauso ist unser Leben manchmal auch. Wir haben so Puzzleteile und die durchleben wir. Und die sind dann auch manchmal wie so Tests in unserem Leben. Und es gibt ein ziemlich cooles Zitat, das ich mit euch teilen möchte. Das heißt folgendermaßen. Wir können nicht beeinflussen, was mit uns passiert, aber wir können beeinflussen, was in uns passiert. Und das ist das, worum es heute gehen wird, äh, wenn, wir, wenn wir dieses Thema heute vertiefen und diese Serie abschließen, dass wir heute ein bisschen anschauen wollen, wie können wir denn damit umgehen mit den Dingen, die uns passieren. Weil, wie gesagt, du kannst eigentlich 0,0 beeinflussen, was andere mit dir machen, aber du kannst anfangen, damit umzugehen und zu lernen, was es wie du darauf reagierst. Es gibt eine ziemlich coole Bibelstelle, die steht in Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wer Gott dient, dem dient alles zum Besten, sagt die Bibel. Das heißt, es gibt auch Momente in unserem Leben, die sind irgendwie nicht so cool, auch die dienen irgendwie zum Besten. Und das Cool ist, wenn du gerade vielleicht in so einer Situation bist, wo du denkst, hey, oh, irgendwie fühlt sich mein Leben gerade echt anstrengend an, das fühlt sich gar nicht cool an. Sei, sei dir bewusst, solange es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist das, was die Bibel sagt: Am Ende wird es gut. Das ist das, was du in der ganzen Bibel immer wieder lesen wirst: Am Ende wird es gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Und das Coole ist, äh, um nochmal auf dieses Bild von diesem Puzzle zurückzukommen. Ähm, Gott ist derjenige, wir haben ja, wenn du so ein Puzzle kaufst, dann hast du immer auf dem Bild vorne drauf, wie das Puzzle eigentlich mal aussehen soll. Und genauso ist Gott. Gott hat dieses fertige Bild und weiß, wo welches Puzzleteil nachher hinkommen soll. Und wir sind manchmal nur so ein Puzzleteil oder wir, wir fühlen uns in diesem Puzzleteil und wir wissen manchmal nicht so genau, warum gehört es jetzt genau dahin. Und am Ende, meistens so in der sogenannten Retrospektive, sehen wir dann, hey, auch die Dinge, wo vielleicht nicht so schön waren in meinem Leben, sie haben genau so passieren müssen, weil sie mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin weil sie mich vielleicht stärker, hoffentlich im Normalfall ja, stärker hervorkommen lassen haben aus dem, wo ich hergekommen bin. Und deswegen reden wir heute Abend über ein Thema, das heißt der Ausdauertest. Und wir wollen uns anschauen, weil all das, was Josef erlebt hat, hat am Schluss Ausdauer in ihm geschaffen. Weil wir lesen, ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, wir lesen diesen Text, das sind ja ein paar Kapitel, kannst du in zehn Minuten durchlesen oder eine halbe Stunde vielleicht und du liest halt aber irgendwie gefühlt so 30 Jahre oder so, 25, 30 Jahre, die da drin vergehen in diesen paar Kapiteln. Und deswegen merkt man da, dass es immer wieder Ausdauer braucht. Und Ausdauer bedeutet auch, dass man manchmal sehr lange warten muss. Ihr erinnert euch, Josef hatte diesen Traum und bis er zu diesem Punkt kam, dass er vor dem Pharao stand und diesen dieser zweite Mann Ägyptens wurde, sind allein schon 13 Jahre vergangen. Hey, jetzt halte mal 13 Jahre in einem Traumfeld. mach dir das mal kurz bewusst. Ich weiß nicht, ob Gott dir schon mal was geschenkt hat, so eine Idee für dein Leben oder, oder eine Bestimmung, wo er sagt, hey, dafür bist du auf dieser Welt. Und dann musst du 13 Jahre oder vielleicht 20 oder vielleicht 30 Jahre warten, bis du es tun kannst. Es gibt äh, eine, eine Frau, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt sie, vielleicht Maria Brean heißt die. Äh, die hat mit, ich glaube, mit Mitte 60 oder so, hat sie nochmal ihre Berufung gekriegt, dass sie nach Uganda gehen soll und dort Kinderheime bauen. Mit Mitte 60. Also die meisten von euch sind, wenn ich es richtig sehe, noch nicht äh, noch lange nicht an diesem Alter dran. Ähm, und wenn du vielleicht heute da bist und sagst, okay, Gott hat da mir was aufs Herz gelegt und ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben, aber ich weiß noch nicht was. Cool down. Gott kommt irgendwann mit seinem Plan um die Ecke. Und alles, was bis dahin passiert, dient dem, dass du dieses, diesen Plan eines Tages ausführen kannst. Und es ist ungefähr, kannst du dir auch so vorstellen, wie so ein Buchkapitel. Ich weiß nicht, wer von euch Bücher liest, aber so ein Buchkapitel, das schließt so eine, so eine Season manchmal ab. Aber es das heißt nicht, nur weil das Buchkapitel jetzt zu Ende ist, dass das ganze Buch schon fertig sein muss. Und das ist auch, äh, finde ich, ein ziemlich interessanter Gedanke. So manchmal haben wir das Gefühl, okay, jetzt ist hier was vorbei und es fühlt sich irgendwie, ich hm, weiß nicht, ob es sich gut anfühlt oder nicht so gut anfühlt, aber aber am Ende kann es immer weitergehen. Aus einem Punkt kann Gott auch ein Semikolon machen und sagen, ich habe eigentlich ursprünglich vielleicht mal gedacht, hier hören wir auf, aber eigentlich finde ich den Satz noch gut und wir schreiben eigentlich noch weiter. Und das finde ich mega interessant. Deswegen lasst uns heute jetzt zum Einstieg ein bisschen einen längeren Text lesen. Wir haben letzte Woche beim Vergebungstest schon über diese Situation von Josef und seinen Brüdern gesprochen, aber eigentlich sind wir da schon ein bisschen weiter gesprungen. Wir gehen nochmal ein paar Kapitel zurück. 1. Mose 45 lesen wir folgendes. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten vor, zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Krass, oder? Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit zwei Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen stehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Krass, oder? Das sind schon ein paar Jährchen vergangen, also es war jetzt nicht so, dass Josef vor drei Tagen verkauft wurde und heute hinsteht, kann sagen, hey, voll geil, dass ihr mich verkauft habt, juhu. Nein, sondern das sind wahrscheinlich so, fünf, nee, warte, die ersten sieben Jahre mit den fetten Jahren sind vorbei, das heißt, wir sind jetzt so ungefähr im Jahr 22 bis 25 nach dem Verkauf und ihr merkt manchmal Vergebung und so und einzig, dass Dinge, die vielleicht nicht so schön waren in unserem Leben, brauchen manchmal Zeit, bis wir erkennen, dass es so... Ist. Und Jesus sagt nach über 20 Jahren zu seinen Brüdern, hey, das, was ihr getan habt, war gut. Mach dir mal kurz einen Moment, wo du so nachdenkst über negative Erlebnisse in deinem Leben, wo du überlegst, hey, irgendwann könnte ich vielleicht sagen, hey, das war gut. Fühlt sich jetzt vielleicht völlig weird an, aber irgendwann könnte es gut sein. Was heißt es für dich und für mich? Das bedeutet so viel wie wenn es Menschen Und es gibt immer wieder Menschen, die dich verletzen. Es gibt immer wieder Menschen, die dir irgendwas antun werden, die dich, nee, die dich nicht gut behandeln. Und wenn wir da lernen, hey, die machen mich nicht einfach aus irgendeinem Grund runter oder, oder fertig, sondern all das dient am Ende diesem großen Bild von Gott, diesem großen ultimativen Plan, den Gott hat und den er zum Ziel führt. Also Gott kommt zum Ziel. Das ist das Schöne. Er nimmt manchmal Wege, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können. Er nimmt manchmal Wege, die wir vielleicht nicht mal gut finden. Aber Gott kommt am Ende zum Ziel. Und sagt, ich habe einen Plan gehabt von Anfang an und ich werde ihn am Ende umsetzen. Und wenn wir dann anfangen, das äh, zu verstehen, und das braucht immer ein bisschen Zeit, dessen bin ich mir bewusst, dass wir diese Situationen ein paar Jahre später vielleicht anschauen können und erkennen, all diese Leute die mir Negatives in meinem Leben angetan haben, sie waren unterm Strich auch nur Werkzeuge Gottes. Gott hat diese Menschen benutzt, um mich dahin zu bringen, wo ich mich haben möchte. Dasselbe bei, jo bei Josef. Er war am Ende des Tages, haben seine Brüder ihn eigentlich umbringen wollen, haben gesagt, okay, wir verkaufen ihn nur, weil einer von den Brüdern plötzlich Schiss gekriegt hat, dass es vielleicht doch nicht so eine geile Idee ist, ihn umzubringen. Ähm Und Josef sagt, hey, es war... Genau so hat Gott es geplant, weil Gott hat, vielleicht für die, die äh, das Alte Testament auch schon ein bisschen kennen, hat ja mal dem Urgroßvater gesagt, dass aus seinem, äh, aus, aus seinem Stamm ein unzählbares Volk. Und das war der Plan, den Gott immer schon hatte, dass aus, diesen, aus, aus Israel dieses Volk wird, das nicht mehr zählbar ist. So viele wie die Sterne am Himmel. Und Gott hat diesen Plan nie aufgehört zu leben. Und deswegen hat er diesen Moment genutzt von Josef und gesagt, okay, ich schicke den vor, ich den, ich schleife so lange an seinem Charakter, bis er so weit ist, dass er zweiter Mann in Ägypten werden kann, damit er dieses Volk retten kann. Weil ich weiß ja, dass irgendwann das, diese Hungersnot kommt. Wie krass ist das, oder? Und wenn du die Bibel liest, und ich hatte dich eins, immer wieder zu lesen und dann diese Querverweisgeschichten zu machen und zu sagen, hey, okay, das steht hier und wo steht denn da eine ähnliche Geschichte und dann hüpfst du so ein bisschen durch die Bibel und du merkst, der rote Faden in der Bibel, er ist da und er hört nicht auf und es macht am Schluss irgendwie alles Sinn und am Schluss wird alles gut. Und wie gesagt, wenn man da so drin ist und wenn man das liest, dann vergisst man manchmal, wie viel Zeit es eigentlich braucht. Und und es ist so wichtig, dass wir dieses, Gott wird es am Ende gut machen, dass wir das, ich sage mal, wie so ein Mantra unserer Seele immer wieder vorsingen. Und wenn ihr schon mal Psalmen gelesen habt, dann habt ihr es vielleicht auch entdeckt so, dass es auch ganz oft so die jammern und jammern und jammern und sagen, ach Mann, alles ist kacke und oh Mann, ich finde es nicht in Ordnung, wie mit mir umgegangen wird. Und am Ende ist aber immer dieses, aber Gott, ich weiß, du meinst gut. Und egal, wie unfair es sich anfühlt, ich weiß, am Ende machst du es gut. Und das ist immer wieder dieses Ding, was wir unsere Seele tun müssen. Diesen Satz, Gott hat immer alles im Griff. Egal, wo du heute stehst, das ist das, was wir unsere Seele, unserem Herzen, unserem Verstand einbrennen müssen. Gott hat immer alles im Griff. Auch wenn es sich manchmal vielleicht nicht so anfühlt, dass du dich, wow, okay Gott, hey, diese Situation, die hättest du vielleicht auch anders lösen können. Ja, hätte er. Wenn wir daran glauben, was ich tue, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, dann hätte er vielleicht manche Situationen in unserem Leben anders machen können. Also muss ich mir die Frage stellen, wann, wenn Gott es nicht so gemacht hat, warum? Und warum ist eine schlechte Frage? Wir fragen wozu? Und wir haben in dieser Serie gelernt, dass all diese Tests, durch die wir gehen, immer dazu dienen, Dinge aus unserem Herzen wegzuschlagen, die unserem Charakter nicht gut tun. In 1. Mose 50, Vers 20 lesen wir folgenden Vers. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Das ist das, was Gott bei Josef gemacht hat. Er hat ihn dahin gesetzt, wo er ihn von Anfang an haben wollte. Und wir haben vor ein paar Wochen gelernt, dass Gott uns Zeit lässt, unseren Charakter zu schleifen so lange, bis wir an dem Punkt sind, wo er uns haben möchte. Und das Leben geschieht meist, oft nicht so, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube, da kann bestimmt jeder von uns in diesem Raum und auch zu Hause am Stream oder am Podcast, du kannst dir wahrscheinlich gerade ein Lied davon könntest mir erzählen oder einen seitenlangen Brief schreiben oder ein ganzes Buch füllen mit Geschichten, wo du sagst, da ist das Leben aber nicht so gelaufen, wie ich mir es vorher überlegt habe. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal muss man Dinge loslassen, um den Plan Gottes zu erfüllen. Und das ist manchmal sehr schwer. Ich habe vor, ich habe, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber heute Abend sind ein paar neue Gesichter da, deswegen kann ich es noch mal erzählen. Ich wollte eigentlich früher immer Berufsmusiker werden. Also ich bin längere Geschichte, wenn es euch interessiert, kommt auf mich zu. Ich bin ursprünglich mal taub auf die Welt gekommen. Und äh, da gab es einen Arzt, der gesagt hat, ja, ich werde irgendwann also zu meinen Eltern und der hat gesagt, der wird mal wieder hören können und reden wird er auch lernen, das merkt man. Ähm, meine Mama sagt immer, ich rede so viel, weil ich die ersten anderthalb Jahre oder zwei Jahre nichts geredet habe und ich das aufholen muss. Ähm, Glaube ich nicht, aber egal. Ähm, auf jeden Fall wollte ich Musik studieren dann irgendwann, als ich Gitarre spielen gelernt habe, relativ spät, mit 13 erst. Ähm, und und ich war dann aber relativ schnell und relativ gut und irgendwie doch ein bisschen musikalisch und dann dachte ich, ich werde Berufsmusiker. Oh, ich hätte so Bock, irgendwie Songs zu schreiben und Menschen irgendwie mit meiner Musik glücklich zu machen und dann irgendwie von einem Hungerlohn zu leben. Ähm, deswegen wie Pastor. <lacht> Spaß. Nein. <lacht> Nur so nebenbei als Pastor ist man wahrscheinlich ähnlich wie als Berufsmusiker unterwegs, was das Gehalt angeht. Ähm, auf jeden Fall, ich kann meine Familie ernähren, brace the Lord. Ähm, und das Krasse war, immer wenn ich angefangen habe, Schritte zu gehen in diese Richtung, wo ich als äh, Berufsmusiker hätte landen können oder, oder mit einer säkularen Band erste Schritte gemacht habe, Songs geschrieben habe, Auftritte, Konzerte gehabt habe, hat Gott immer eine, pff, eine Tür zugemacht. Oh, hat mich das genervt. Oh. Und ich stand da und dachte, hey Gott, warum? Ist doch mein Herzenswunsch. Nichts anderes würde ich machen, will Musik machen. Und das Krasse war, ich kam, irgendwann kam ich an einen Punkt, wo Gott zu mir gesagt hat, hey Sven, ich habe was Besseres für dich geplant. Und es hat nichts mit Berufsmusik und, und auf der Bühne große Konzerte geben vor tausenden von Leuten vielleicht zu tun, aber es hat was damit zu tun, dass du in meinem Reich einen riesigen machen kannst. Und es ging so lang, ich habe so oft immer wieder versucht, diese Türen aufzutreten und zu sagen, jetzt bin ich aber hier, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Musik und ich mache das gut. Bis Gott mich an den Punkt gebracht hat, dass, er gesagt hat, oder dass ich irgendwann gesagt habe, okay Gott, ich habe keinen Bock mehr. Es nervt mich, dass ich die ganze Zeit gegen diese zuhenden Türen kämpfe und, und immer mich ärgern muss und immer diesen Moment habe, wo ich denke, jetzt, jetzt und dann wieder, pff, Tür zu und ich denke, oh, Immerhin gesagt, weißt du was, Gott leckt mich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will, ich gebe diesen Traum des Berufsmusikers auf. Und plötzlich hat Gott Dinge gemacht, weil ich gesagt habe, ich lasse es zu, dass dein Wille geschieht. Nicht meiner. Ich habe gesagt, okay, Gott, was auch immer du geplant hast, dann glaube ich halt mal, dass es besser meint, als ich es weiß, aber egal. Und dann hat Gott plötzlich Türen aufgemacht. Und um vorwärts zu kommen, müssen wir manchmal loslassen. Und. Ähm, das ist ungefähr so, ich habe hier, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch ich habe hier ein ziemlich cooles Puzzleteil schon mal hingeklebt. Und wir müssen uns manchmal entscheiden, dass man an dieses Puzzleteil weitere Dinge hinzufügen darf. Weil wir können bei Gott auch sagen, Gott, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf dich, geh mir nicht auf, auf die Nerven und lass mich in Ruhe. Und dann ist Gott ein Gentleman und sagt, okay, wenn du nicht möchtest, ich zwinge dich, zwing dich zu nichts, ich zwinge dich nicht zu deinem Glück. Ich habe zwar was ziemlich cooles für dich parat, aber ich ich zwing's dir nicht auf. Und es ist schon ungefähr so, ich weiß nicht, kennt ihr äh, Diamanten und wisst ihr, wie Diamanten entstehen? Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Es ist schon ungefähr wie so ein Puzzleteil so ein Diamant. Und Diamanten entstehen unter Druck. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und Diamanten werden wertvoll weil äh, wenn man sich schleift. Das heißt, je mehr, je mehr Druck du ausgesetzt wirst, dieses Bild von diesem Druck hat eigentlich nur den, wenn Gott dich in eine Situation reinschickt, wo, wo Druck ist, wo du denkst, boah, ist anstrengend, boah, ich mag es gerade überhaupt nicht, es fühlt sich gar nicht gut an, dann nicht, weil er dich irgendwie kaputt machen will oder weil er dich irgendwie verletzen möchte oder sonst was, sondern weil er diesen Diamant, den er in dir sieht, hervorholen möchte. Und wenn du geschliffen wirst, von Freunden, durch Feedback oder in deiner Church, in deiner Small Group, in der Predigt, die du hörst, wo du sagst, oh Gott, hey, das, nee, das triggert mich jetzt, dass der das schon wieder anspricht. Das ist meistens dieser Moment, wo Gott was in deinem Herzen verändern möchte. Nee, äh. wenn dieser Moment da ist, dann, äh, kleiner Tipp von mir, das ist meistens dann, wenn der Geist Gottes anfangen möchte, etwas an dir zu verändern. Aber tut es nur dann, wenn du sagst, okay Gott, ich lasse es auch zu. Und das ist tatsächlich dieser Moment, wo wir geschliffen werden, wo Dinge von unserem Herzen dann wegkommen, die uns am Ende Jesus immer ein bisschen ähnlicher machen. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, Gold. Wer, wer von euch mag Gold? Ein kurzes Handzeichen? Okay, doch. Ein, zwei Hände gehen hoch. Hätte ich jetzt gedacht, dass mehr Hände hochgehen. Ähm, Gold muss ja unheimlich hoch erhitzt werden, damit man, damit es verbrennt. Also es verbrennt ja eigentlich relativ spät. Ich glaube, du kannst es über 1000 Grad heiß machen. Und das Einzige, was dann passiert ist, dass die Schmutzstoffe, die im Gold drin sind, hervorkommen und verbrennen. You got it? Das ist so ein bisschen das, was passiert in unserem Leben. Wenn wir Verantwortung übernehmen und sagen zum Beispiel, äh, du nimmst einen Job an oder kriegst eine bessere Position in deiner Arbeitsstelle mit mehr Verantwortung, dann kommen solche Drucksituationen und dann kommen so Dinge aus dir hervor. Oder ich weiß nicht, wer von euch hat Kinder? Kurze Anzeige, okay. Äh, wer von euch möchte mal noch Kinder haben? Okay, kurzer Spoiler. Kinder bringen eure beschissensten Eigenschaften hervor. Wirklich. Ähm, Kinder sind wie ein Schmelzofen eurer Seele, <lacht> eures Herzens. Und sie bringen das hervor, was nicht gut ist in euch. Weil ihr irgendwann seid, ihr, es gibt so Momente, da ist schon mal von seinem Kind genervt, ja, die gibt es wirklich. Ähm und das Krasse ist, du kannst jetzt entscheiden, was mache ich damit. Ich kann entweder sagen, ja gut, okay, dann kühle ich das jetzt wieder runter und lasse es wieder reinsinken. sinken. Oder ich sage, okay, jetzt ist schon mal da, okay Gott, wie können wir vielleicht damit arbeiten. Lass mal gucken, was da möglich ist. Und vielleicht so diesen diese negativen, schlechten Eigenschaften, die in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Charakter sind, sagen, okay Gott, verbrennen diese Eigenschaften. Und wenn wir Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für Kinder, zum Beispiel für, keine Ahnung, du kannst für, für viele Dinge Verantwortung übernehmen, es wird immer wieder diese Eigenschaften, diese negativen Eigenschaften, die in dir schlummern, hervorbringen und du hast die Möglichkeit, dass du sie bearbeitest. Oder ein letztes Beispiel, und es bewegt mich tatsächlich, äh, merkt, ich bin gerade ein bisschen interaktiv. Wer von euch mag Oliven? Ach Gott, wie könnt ihr nur? Boah. Alles, was ich euch jetzt erzähle, habe ich mir angelesen, weil ich hasse Oliven. Ähm. Aber Oliven sind, wenn man sie vom Baum essen möchte, bricht, äh, beißt man sich die Zähne aus, weil Oliven sind Steinhab weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast, ich nicht, aber ich habe das gelesen, dass es so sein soll. Oliven sind steinhart und die, dass man sie essen kann, braucht Flüssigkeit. Das heißt, man legt die relativ lange in Wasser ein, dann werden sie weicher, dann kann man sie auftrennen und dann kann man das Olivenöl rauspressen und man kann sie eben essen irgendwann. Und das ist ziemlich spannend, weil unser Herz ist genauso. Unser Herz kann manchmal wie ein Stein sein. Du kannst zu Menschen liebevoll und nett sein und im gleichen Atemzug kannst du zu einer anderen Person wie ein Stein sein. Und das Krasse ist, der Geist Gottes ist, möchte wie diese Flüssigkeit sein, die unser Herz weich macht. Und wenn er das geschafft hat, wenn wir das zulassen, wenn wir sagen, okay Gott, ich entscheide mich, dass du an meinem Charakter schleifen darfst. Und es braucht immer diese Entscheidung. Ja Gott, tu es und es ist ein gefährliches Gebet, wenn du es tust, dann fängt er auch irgendwann an damit. Dasselbe bringt diese negativen, diese negativen Sachen hervor und verbrennt sie. Und dann dieses letzte Gebet zu sagen, hey, heiliger Geist, wenn du kommst, dann, dann wird es krass. Weil dann passiert was und äh, das ist mega spannend, weil dann passiert irgendwann das, wenn unser Herz weich wird, dann kann plötzlich das Öl Gottes aus unserem Leben heraus fließen. Und das ist eigentlich das, was Gott immer schon mit uns vorhatte und immer schon eigentlich Lust drauf hatte. Aber auch hier, ich kann dem Geist Gottes auch sagen, bis hier und nicht weiter und dann geht es auch nicht weiter. Das ist ziemlich cool, da ist Gott eigentlich ein super ähm, Gentleman, könnte man sagen. Und das krasse ist, wenn wir in so Ausdauerzeiten drin sind, es gab bei Josef in seinem Leben gab es eine Entscheidungshilfe und die können wir uns auch zu eigen machen, nämlich deine Gaben zeigen dir die Richtung. Jeder von uns kann ja was. Jeder von uns hat irgendwie natürliche und wenn du an Jesus glaubst, auch übernatürliche Gaben, äh, die sind in dir und, und ist ziemlich krass. es gibt ja zum Beispiel so die Gabe de, des Glaubens zum Beispiel. Also, dass du völlig überzeugt bist, egal wie die Umstände sind, dass du sagst, okay, und ich glaube, Gott ist gut und ich glaube, Gott kommt zum Ziel. So, egal ob dein Leben gerade zerbricht und alles um dich rum kaputt geht und du sagst, okay, Gott kommt am Ende zum Ziel. Wäre die Gabe des Glaubens zum Beispiel. Oder Gabe der Ermutigung. Es gibt Menschen, denen fällt super easy, andere Menschen zu ermutigen und zu sagen, hey, ich sehe da was in dir, oh, das hast du richtig gut gemacht, Komm morgen. und ähm, solche Dinge. Oder, vielleicht auch schon mal gehört, die Gabe der Heilung, dass man für Menschen beten kann und die werden dann plötzlich gesund. Ähm, oder, was es auch ist: es gibt so eine Apostelgabe, äh, das sind so Menschen, die lieben so Pionierdinge, so Neues zu starten und, und in unbekanntes Terrain vorzugehen. Und, was ich überhaupt nicht verstehen kann, es gibt eine Gabe tatsächlich, die nennt sich die Gabe der Organisation. Ähm, also wer mich kennt, weiß, ich kann, wenn ich muss, schon auch organisieren, aber ich, ich hasse es. Ähm, es ist nicht so, also es ist nicht meine Gabe, ich brauche immer Menschen um mich herum. Deswegen ist es gut, dass in unserem Leitungsteam zwei ziemlich krasse G-Typen äh, drin sind, die das lieben, so ins Detail zu denken. Und ich bin eher so, hey, komm, lass mal das machen und egal wie, wir kriegen schon irgendwie hin. Und Josef war tatsächlich auch so einer, der eine unheimliche Organisationsgabe hatte. Das sehen wir, wenn wir diese Stationen, in denen er war, ein bisschen beobachten. Nämlich, in diesen Drucksituationen, wo er war, kommt seine Organisationsgabe plötzlich raus. Als er zu Potiphar kommt, heißt es, dass er ganz schnell Verantwortung übernommen, übernehmen durfte als Sklave, dass er plötzlich über den ganzen Besitz und über den ganzen Reichtum von Potiphar verwalten konnte und dass er das sehr erfolgreich gemacht hat und dass er den Potiphar sehr gesegnet hat in der Zeit. Dann kam dieser Moment ins Gefängnis und so und der ist kaum im Gefängnis, heißt es über ihn, dass der Gefängnisaufseher sieht, was der für eine Organisationsgabe hat und plötzlich organisiert er die ganzen Gefangenen. Er ist zwar immer noch im Knast, die Situation ist nicht so sexy, aber er steht da und er tut das, was er kann. Er organisiert und es das heißt über ihn, dass er irgendwann eine freie Hand bekam, dass keiner mehr so richtig drauf geguckt hat, was er eigentlich macht und dass es irgendwie alles ziemlich, ziemlich super war. Und am Ende merken wir das wieder. Da kommt er zum Pharao und das Erste, was er tut, ist, er kriegt diese Organisationsgabe, die er hat zum Laufen und sagt, okay, es kommen sieben Jahre, wo wir ziemlich viel ernten, das heißt lasst uns Scheunen bauen, lasst uns alles horten, dass wir es in den sieben Jahren wohl gar nichts mehr wächst, einfach an alle verkaufen können. Um, und er organisiert wieder, wie das funktioniert, und er macht sich Pläne, und es und funktioniert, alles, was er anfasst, wird am Ende zu Gold. Und es gibt so eine Geschichte, die nennt sich das Popcorn-Prinzip, vielleicht schon mal gehört, so, wenn... Stell dir vor, ich habe eine Schüssel Popcorn in der Hand, ich schmeiße sie auf den Boden und setze mich daneben und sage so, was mache ich jetzt? Je nachdem, was dein Gabentyp ist, kommt jetzt, äh, kommen jetzt unterschiedliche Leute. So Der Typ mit dem Prophetengaben sagt, so, komm, lass uns beten, dann geht's schon von alleine weg. Oder der Apostel sagt, hey, wir haben hier, was, wir haben hier Popcorn. Stellen wir uns vor, wir wären nicht in einem Kino. Lass uns doch hier ein Kino starten. Wir haben das Popcorn schon da, Filme kriegen wir auch irgendwo her. Oder, äh, der oder dann kommt irgendwann der der Mensch, der vielleicht die Gabe der Hilfsbereitschaft hat und sagt, komm, hier habe ich einen Besen und einen, äh, und einen Kehrwisch, lass es uns einfach aufwischen. Je nachdem, wie du begabt bist, reagierst du unterschiedlich auf Situationen. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt, wenn du jetzt gerade so vielleicht anfängst zu hirnen, äh, in Situationen in deinem Leben, wo du irgendwie reagiert hast, dass du meistens so nach deinem Typus Mensch, wie du drauf bist, erstmal reagiert hast. Es gibt so Typen wie mich, die sehen immer das Gute. Oder die, deren Gabe ist es, das Gute zu suchen. Also ich kann in jeder noch so beschissenen Situation, setze ich mich hin und sage, es gibt hier irgendwas Gutes. Ich habe Stress mit jemandem, okay, das ist nicht schön, aber ich glaube, hier gibt es auch irgendwas Gutes noch zu finden. Und das ist eine Gabe, das kann auch nicht jeder. Und jetzt kommt noch was, so, nochmal so ein kleines Ding, das kann dich jetzt ermutigen, das hoffe ich, oder es kann dich entmutigen. Was du nicht kannst ist ein Test von Gott auszusitzen. Hinzusitzen und sagen, okay Gott, du testest mich gerade, kein Problem, ich habe viel Sitzfleisch. Ich sitze hier, ich warte, irgendwann wird es aufhören. Nein. Leider nicht. Diese Tests von Gott haben leider immer diese eine Komponente, dass ich aktiv werden muss. Dass ich nicht nur da sitzen kann und sagen kann, ich halte es aus. Vielleicht hast du schon mal einen Konflikt gehabt in deinem Leben, wo du gedacht hast, den sitze ich aus. Kein Problem. Lass mal irgendwann Gras drüber wachsen, wird schon wieder besser. Funktioniert nicht. Funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Ein Test, in den Gott dich hineinlaufen lässt, der hat ja immer die Aufgabe, eigentlich, dass er, wir haben es vorhin und die letzten Wochen gehört, dass er etwas in deinem Herzen macht und dass er dich äh, Gott ähnlicher macht. Und es funktioniert halt leider nicht passiv, sondern ich muss mich entscheiden, okay, Gott, die Situation finde ich nicht so cool, aber ich entscheide mich, dadurch zu gehen. Und es ist ziemlich spannend, weil äh, wenn du in so einen Test reinkommst bei Gott und, äh, und zum Beispiel ihn nicht erfolgreich abschließt, dann ist Gott jetzt nicht so drauf und sagt so, ah, Edgabele, Pech gehabt, nie wieder, für immer verkackt. So ist Gott nicht. Sondern er sagt er, okay, dann laufen wir die Runde nochmal. Ich lasse dich nochmal durch diesen Test. Wir gehen so oft durch diese test durch, bis du zum Überwinder wirst. Und es dauert manchmal ein paar Jahre. Bei Josef und seinem Charakter haben wir gesehen, hat 13 Jahre gedauert. Vielleicht bist du an der Sache gerade dran, wo du merkst, die tut dir in deinem Leben null gut. Und Gott bringt dich immer wieder an diesen Punkt. Und du fragst dich, warum? Warum immer wieder an das Gleiche? Weil Gott dir helfen möchte, dass du eines Tages ein Überwinder bist. Deswegen führt er dich so lange immer wieder an das gleiche Thema ran, bis du es überwunden hast. Und dafür gibt es einen letzten Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Und der heißt, lauf treu deinen Weg. Lauf treu deinen Weg mit Jesus. Das ist, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, wie das wir am Ende sagen können. Wir haben den Lauf erfolgreich mit Jesus beendet. Ob unser Leben besonders erfolgreich war, das ist immer eine Definitionssache. Aber am Ende unseres Lebens ist eine Entscheidung die, die unser ganzes Leben beeinflusst. Nämlich die, ob ich mit Jesus unterwegs bin oder nicht. Ob ich eine lebendige Beziehung mit diesem Jesus lebe. Ob ich sage, ja Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Und es ist der Wunsch für mein Leben, wo ich sage, wenn ich einen Wunsch frei habe, dann, dass ich am Ende meiner Tage zurückschauen kann und sagen kann, ich habe den Marathon geschafft. Ich kriege den Siegerkranz von Jesus, der sagt, hey, du hast bis zum Ende durchgehalten und jetzt geht es in die Ewigkeit. Und es gibt Situationen in meinem Leben, da, da, da passieren Dinge und Gott fragt mich nicht um meine Meinung. Als meine Mom mit 36 Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium kriegt, hat er mich nicht um meine Meinung gefragt. Dass ich taub auf die Welt gekommen bin, hat er mich nicht um meine Meinung gefragt. Dass Freundschaften und Beziehungen, in denen ich war, zerbrochen sind, hat er mich nicht um meine Meinung gefragt unbedingt. Aber wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, was macht es in mir? und nicht mit mir, weil die Dinge, die zu mir kommen, kann ich nicht beeinflussen. Wie ich damit umgehe, kann ich beeinflussen. Und ich weiß nicht, wer von euch John Wesley kennt. John Wesley ist der Gründer der Methodistenbewegung. Und es war ein ziemlicher krasser Dude irgendwie. Der hat, glaube ich, 1700 und ein paar zerquetschte gelebt. Und ähm, in England oder Irland, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall auf der Insel. Ähm, und, und es gibt Tagebucheinträge von diesem John Wesley, die, die, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe sie mal mitgebracht. Ähm, Sonntag, 5. Mai morgens, Predigte in St. Anna. Sie sagten mir, ich soll nie wieder zurückkommen. Okay. Sonntag, 5. Mai nachmittags, Predigte in St. John. Die Diakone sagten, geh mir Geh raus und bleib draußen. Eine Woche später, Sonntag, 5, 12. Mai, morgens. Predigte in St. Judas. Dahin darf ich auch nicht mehr zurück. Sonntag, 12. Mai, nachmittags. Predigte in St. George. Auch da wurde ich hinausgeworfen. 19. Mai, morgens. Predigte nochmals woanders. Die Diakone beriefen eine außerordentliche Sitzung ein und sagten, ich könne nicht mehr hier zurückkommen. Sonntag 19. Mai nachmittags. Predigte auf der Straße. Sie vertrieben mich von der Straße. 26. Mai morgens. Predigte auf einer Wiese. Ich musste fliehen, als jemand während des Gottesdienstes einen Stier auf mich losließ. 2. Juni, morgens, predigte am Eingang der Stadt, sie vertrieben mich von der Straße. Sonntag, 2. Juni, nachmittags. Zum Nachmittagsgottesdienst predigte ich draußen auf einem Feld. Zehntausend Menschen kamen. An was erinnern wir uns am Ende? das Letzte. Dass er irgendwann 10.000 Leute vor sich hatte, für die er gepredigt hat und aus, dieser, aus diesem Gottesdienst ist die Methodistenbewegung entstanden. Was wäre passiert, hätte John Wesley am 2. Juni am Morgen aufgegeben und gesagt, ich bin die letzten vier Wochen, haben sie mich immer vertrieben, wenn ich über Jesus geredet habe. Ich habe keine Lust mehr. Was er passiert, er hätte nie erlebt, dass aus seiner Arbeit eine über jetzt 300 Jahre währende Kirchenbewegung entsteht. Er hätte nicht erlebt, dass zehntausende kommen zu seinem Gottesdienst. Nicht dass es super, also nicht dass es wichtig wäre, dass die zu ihm zu seinem Gottesdienst kamen, aber er hat erlebt, wie weil er dran geblieben ist, er zehntausende Menschen verändern konnte. Und es hat mich bewegt, diese Woche, als ich mir das so durchgeschaut habe und durchgelesen habe. Und wenn wir eines sehen bei John Wesley und auch bei Joseph, dass sie mit Enttäuschungen umgehen mussten. Und was ist eine Enttäuschung? Ich bin enttäuscht, weil ich ein Bild hatte von etwas, das anders passiert ist. Und ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, das Ziel dieser Predigtserie ist, dass wir eines lernen, nämlich dass wir diese Tests, die Gott uns bringt, dass wir nicht davonlaufen, sondern dass wir sagen, wir umarmen diese Tests. Weil sie nicht was Böses wollen, sondern weil sie das Beste aus uns hervorholen wollen. Und ich will mit dem Gedanken enden von dem Diamanten nochmal. Dieser Diamant, dieses Schleifen steht auch für diesen Moment, ich habe es vorhin gesagt, wenn wir mit unseren Freunden zusammen sind, wenn wir mit unseren Small Groups zusammen sind, wenn wir in der Church sind, dass wir sagen, okay, ich bin offen für Feedback. Wenn du Dinge in meinem Leben siehst, dann sag sie mir, also Dinge, die negativ sind, dann sag sie mir in einer, in einer liebevollen Art und Weise, damit ich spüre, du wirst das Beste von mir. Entscheide dich und vielleicht beten wir jetzt gleich noch miteinander und du sagst, ich will es zulassen, Gott, dass du mich im Feuer zum Schmelzen bringst, in deinem Feuer, damit diese negativen Dinge, die in mir drin sind, hervorkommen, verbrennen müssen. Oder vielleicht ist für dich heute Abend dran, dass du sagst, Heiliger Geist, hier bin ich. was du tun musst, um mein Herz weich zu machen, weil ich möchte, dass dein Öl aus mir, aus meinem Herzen in mein Umfeld fließt. Amen.